0: Merci beaucoup pour cet accueil, pour cette introduction. Cela me touche beaucoup parce que vous avez euh, contextualisé mon intervention dans mon itinéraire, euh, à la fois personnel et à la fois euh, universitaire et intellectuel public, parce que justement, on ne peut pas distinguer les choses. On fait la recherche et ensuite, on a aussi une présence dans la cité. Au fond, c'est justement mon sujet, ça va être euh, le rapport de l'islam à l'espace public, à la cité. On peut tout de suite faire... Euh, un peu le lien. Euh, L'approche de l'islam euh, et des musulmans en Europe est dominée, comme euh, on le voit aujourd'hui, par des études politiques qui nous apportent beaucoup d'éléments, mais souvent des sujets euh, qui traitent la question de la radicalisation, le, euh, le, le terrorisme djihadiste ou le djihadisme terroriste, comme vous voulez, euh, ou alors par les études sociologiques proprement dites, qui euh, attaquent les problèmes d'intégration, plutôt l'échec d'intégration, euh, l'échec scolaire, les conditions d'habitat, c'est-à-dire les banlieues, euh, ou alors la question, des, euh, la question de la délinquance. Donc euh, je pense que l'islam apparaît comme un problème dans notre agenda, et ce n'est pas du tout pour refuter, effectivement, il y a tous ces problèmes l'islam comme problème, et les lieux à problème sont étudiés, c'est-à-dire les prisons, les écoles, les banlieues. Donc ici, euh, moi je voudrais poser un peu un autre angle par rapport à cette question. Pas l'islam comme problème, ou alors déplacer là où sont les problèmes, plutôt. Et euh, comment donc euh, ce déplacement de perspective euh, je peux le faire saisir, c'est un peu avec justement cette catégorie des musulmans ordinaires, les musulmans ordinaires. Ça doit déjà... D'ailleurs, j'aurais bien voulu faire une petite euh, enquête auprès de vous de savoir qu'est-ce que ça vous évoque déjà la notion même. Je suis sociologue, donc je suis toujours curieuse d'apprendre aussi euh, euh, du, du public. Euh, parce que les musulmans ordinaires, c'est euh, une catégorie qui m'est venu à la fin de ma recherche, pas au départ, parce que j'avais du mal à définir la catégorie sur laquelle je travaillais, mais c'est presque un oxymoron, parce qu'on ne peut pas être à la fois un citoyen ordinaire et musulman, parce que les musulmans ordinaires, comme cela a été dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire il y a une survisibilité d'être musulman, donc ça échappe à la catégorie ordinaire. Ils sont survisibles quand on parle de musulmans. Et donc il y a une difficulté de, de les euh, définir comme euh, ordinaires. Mais c'est justement, je pense, euh, cette tension qu'il y a dans la notion, qui est véhiculée par cette notion musulmane ordinaire, c'est-à-dire à la fois cette aspiration à vivre comme un citoyen ordinaire, dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire, et en même temps, cette affirmation de la foi religieuse, cette manifestation de la différence religieuse dans la cité, cette tension qu'il faut étudier. Donc mon travail, c'est un peu, ça, ça se sur justement ce lieu de tension. C'est là où cette catégorie nous étonne, musulmans ordinaires. Donc euh, voilà, c'est un peu contre-intuitif, ou en tout cas, c'est là où euh, j'essaie de... de euh, de cerner. Et je dirais également que souvent, quand on travaille sur le sujet de l'islam, on aime bien parler des faits durs. Donc, la radicalisation, les mouvements terroristes, la vie, les organisations. Les... Et moi, je suis un sociologue, peut-être, qui travaille sur des faits, je ne veux pas dire mou, mais amorphes. Des choses moins dures. Et justement, la catégorie des musulmans ordinaires, c'est déjà. Ce n'est pas un fait dur. Alors, comment on peut euh, décrire un peu quels sont les traits sociologiques, traits sociaux de ces catégories des musulmans ordinaires Pour faire un peu euh, vite, je dirais d'abord, il faut parler de, euh, de la post-migration. On parle aujourd'hui des migrations et mobilité. on est vraiment en plein euh, cœur du sujet, parce que ce sont des musulmans qui ne se définissent pas par rapport à leur lieu d'origine. Ils ne sont déjà pas seulement déracinés, mais il y a déjà un enracinement. Je pense que les conférences Campus Condorcet, donc je suis très contente de faire partie, et il y a cette affiche qui est très euh, parlante. On est à la fois déracinés et on est en train d'être enracinés. Et je pense que mon sujet, c'est vraiment entre ces deux, deux choses-là. J'espère pouvoir fleurir un peu de, de verdure par la suite. C'est exactement ça. Donc, post-migration, c'est, pour parler le langage sociologique plus classique, deuxième, troisième génération des jeunes qui ne se sentent plus appartenir au pays d'origine de leurs parents, mais qui se sentent appartenir à des localités. Je parlerai des localités plus simplement. Ce pas des catégories abstraites comme européen, français, italien, mais des villes, des localités, des quartiers. Euh, ils sont beaucoup moins donc, algériens, marocains, turcs que leurs parents. Alors, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une critique très répandue dans le langage français quand vous les appelez les euh, origines d'immigration. Quand vous dites de quelqu'un d'origine d'immigration, les gens ne se reconnaissent pas. Donc, on a du mal à les, à les définir, mais ils ne se définissent pas par rapport aux origines de leurs parents. Donc, il y a un processus, je dirais, de la post-migration. On est dans une phase de post-migration. On ne peut plus faire la sociologie de migration, mais ils sont justement des migrants qui sont en train de faire partie de la cité, devenir citoyens. C'est entre migrants et citoyens. Je pense que c'est cette... Euh, phase-là, peut-être qu'on on est en train d'en de, parler aujourd'hui. Ensuite, par rapport à la mobilité, qui est aussi le sujet de ces conférences euh, du campus Condorcet, je dirais que c'est une mobilité sociale ascendante dont je parle, ces catégories des musulmans ordinaires. Il y a aujourd'hui, on voit, pas simplement l'échec, scolaire des musulmans. Il y a une partie de la population partout dans tous les pays, mais surtout en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, on voit la formation de nouvelles classes moyennes. Il y a des musulmans qui, par justement la réussite scolaire, ensuite, ils, par leur parcours professionnel, des nouveaux métiers, des métiers où, dans le secteur des services, de communication, les médiateurs culturels, beaucoup dans l'enseignement, on voit donc une formation, je dirais, des nouvelles classes moyennes et on ne peut pas les donc euh, juste qualifier de l'échec de l'intégration. Euh, de, de ils sont en train d'être intégrés, si vous voulez, mais c'est là, justement, il y a l'attention. Le moment où ils s'intègrent, ils font également manifester leur religiosité. À la limite, je dirais, ils se réapproprient de leur foi en même temps qu'ils deviennent beaucoup plus intégrés dans les sociétés européennes. C'est assez paradoxal, nous paraît-il, mais justement, le nouveau phénomène, le retour de religieux, a lieu souvent quand il y a aussi un moment d'intégration. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas toujours des gens qui, euh, qui sont complètement marginaux, qui deviennent des islamistes, mais il y a une partie de la population qui, veulent, qui aspirent à vivre pleinement leur vie dans les pays européens, tout en voulant aussi poursuivre leur foi. Je pense que c'est justement cette recherche de la conjugaison des deux qui explique leur subjectivité, leur parcours, et ce que, ce que nous appelons la visibilité publique de l'islam aujourd'hui. C'est justement la conséquence de ces musulmans ordinaires juste un point quand j'ai dit tout à l'heure que la plupart des études s'adressent à des questions de la radicalisation à l'islam avec un grand I et la radicalisation au fond depuis 30 ans on débat la visibilité publique de l'islam donc ce sujet que je vous ai présenté comme une catégorie presque moins importante qui nous paraît que la radicalisation ou le terrorisme au fond c'est c'est tout à fait au cœur de nos débats. Depuis l'affaire du foulard, 89, en France, mais également le fatwa contre Salman Rushdie, euh, contre l'auteur euh, de euh, versets euh, sataniques. Donc l'Europe commence à prendre conscience de l'émergence de la question de l'islam comme une affaire publique, controversée, euh, à partir de cette date. Et depuis, on n'a pas au fond Cessaient de débattre les controverses autour de cette visibilité publique de l'islam et des musulmans. Qu'est-ce qu'on entend par cette visibilité Problématisons un petit peu. D'abord, c'est la sortie de la religion de la sphère du privé vers le public. Cela questionne notre notion de la religion privée, mais également une religion qui on attribue une idée un peu abstraite de la religion, comme si c'est dans le fort intérieur. Or, quand on parle de la visibilité, on voit une, permettez-moi un peu le, euh, la notion, performativité, euh, euh, piété incorporée, incorporée et performative. Je m'explique, pour ne pas vous... Piété euh, incorporée et euh, performative, au fond, la piété n'est pas simplement une conviction abstraite mais elle conduit aussi elle guide des modes de euh, des modes de, de, de conduite dans la vie quotidienne une discipline de soi comme dirait euh, Michel Foucault c'est à dire que cela essaie de, les, les individus qui ont la foi c'est aussi une manière de vivre leur piété dans des pratiques religieuses c'est incorporé. C'est au quotidien, c'est-à-dire porter le foulard, c'est quelque chose de très corporel, c'est très personnel. Ou manger halal, également, donc l'alimentation, euh, faire la prière, euh, ou alors tenir au sens du sacré. Voilà les quatre, quand même, sujets qui ont constitué des crispations, des controverses dans tous les pays à peu près européens. Donc, ce sont des... Euh, quand je parle de cette visibilité, donc ça veut dire qu'il y a aussi cet aspect, ce qu'on appelle les signes religieux, les pratiques religieuses. On voit une personne dans ses pratiques, mais dans la vie publique. Il y a un aspect public qui devient visible. Il y a une, un autre aspect, il y a un aspect, je dirais, social de la transgression. Qu'est-ce qui devient visible à nos yeux Porter un, une petite croix n'est pas visible aux yeux d'une société majoritaire. Mais avoir justement ou bien porter le foulard dans les usines ou euh, parmi les travailleurs immigrés, ce n'est pas un sujet de débat, ce n'est pas visible. Cela devient visible quand cette personne n'est plus juste un travailleur immigré mais vient à l'école. Donc la, le foulard de la jeune fille, devient visible, perturbe. Donc ça veut dire qu'il y a une transgression au niveau social, en même temps qu'il y a une intégration, comme je disais, parce que la fille qui porte le voile montre qu'elle est déjà beaucoup plus intégrée que sa mère, qui ne maîtrise pas la langue, qui ne peut pas être dans les écoles publiques, et qui, ne, et qui porte le foulard, mais qui ne pose pas de problème. Donc il y a un aspect interculturel, il y a une relation interculturelle. Cela nous dérange, parce que c'est un signe avec lequel on ne s'est pas familiarisé. Ça nous paraît ostentatoire ou ostensible. Vous allez vous, ramener, vous, allez vous rappeler du débat autour de ce, cette notion quand on, voulait inter, on a interdit, on a fait ériger la loi contre le foulard. Est-ce que c'est un signe ostensible ou ostentatoire Ça veut dire une manière un peu de montrer à outrance une qualité peut-être qu qui n'est pas acceptable dans la vie publique. Donc le mot, je pense que le débat était tout à fait intéressant sémantiquement et cherché. Mais on oublie que c'est complètement interculturel. Ce qui peut paraître ostensible à un groupe social peut paraître tout à fait normal à l'autrui. Donc là, cette visibilité nous montre qu'on est, est dans un rapport euh, interculturel. Il y a un aspect... Également, je dirais, euh, destructif. Destructif parce que, justement, c'est dans les écoles que ça crée un effet et pas dans les lieux de travail. Cela montre déjà la formation d'une classe euh, moyenne, puisqu'elle est dans l'école, mais également qui n'est pas, pas en conformité avec les normes prévalentes de la société, les normes même du non-dit parce qu'il n'y a pas une loi contre le foulard. Justement, la loi est venue après. Mais il y a les normes euh, non dites, c'est-à-dire que c'était impensable euh, dans un pays euh, comme la France, mais aussi l'Allemagne, qu'à l'école, il va y avoir le foulard. Donc, ça brise les normes, ça brise les normes consensuelles. et Donc, ça déclenche une série de controverses. Vous voyez comment, derrière la visibilité, déjà, la notion de la visibilité, il faut montrer les rapports sociaux. Mais en même temps, ceux qui ont la, le courage de se montrer en public avec leurs différences sont ceux qui sont déjà, qui aspirent à être citoyens. Ça, c'est Anna Arendt, ce n'est pas moi. <rire> euh, mais moi, je dirais, la génération d'avant, ils étaient discrets. Ils ne voulaient pas montrer leur foi, ils, de toute façon, ils pouvaient même... Ils il voulaient même pas... Ils il voulaient être à l'abri du regard de la société d'accueil. Parce qu'ils ne savaient pas déjà maîtriser les codes de comportement ou euh, la, le langage euh, ou le, le mode de comportement dans la vie publique, maîtrise linguistique. Donc, la génération immigrée n'avait pas le courage de se montrer dans la vie publique. Ce courage vient dans les justement, avec les musulmans d'ordinaire, deuxième génération, troisième génération. Mais ce courage, on peut le voir comme effectivement un courage de citoyenneté. Si on écoute Anna Arendt, on devient un citoyen parce qu'on n'a pas peur de se montrer avec nos différences dans la vie publique. Justement, c'était le, 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 la question de comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil, c'est justement la problématique. Mais en même temps, cette différence est perçue comme une agressivité, comme une provocation. Donc, on est dans un rapport de malentendu, dans la difficulté, dans la crispation. D'où les controverses, que j'appelle les controverses. Autour de, donc, euh, porter le foulard. Encore un mot là-dessus, on a du mal à définir. Toujours le langage est toujours intéressant à analyser. On a commencé avec, parce qu'il y a une durée maintenant avec ces controverses. On a commencé avec l'affaire du foulard, vous allez vous rappeler. Ensuite, il y a un glissement sémantique. On commence à parler du voile islamique, on a islamisé. Ensuite, le voile intégral, la burqa, et même burkini maintenant. Donc, burkini, ça fait rire, ça fait euh, tout de suite euh, détendre. J'aime bien parce que cela nous montre combien on ne peut pas comprendre ce phénomène, parfois en utilisant des mots arabes, en disant c'est le hijab, c'est le burqa, comme si euh, quand on cherche des mots comme ça, on va saisir le sens. Or, « burkini », c'est justement une, une notion complètement inventée, « burka » et « bikini », et qui montre que ce ne pas des femmes de là-bas ou d'un ailleurs, mais ici, à côté, et qu'il cherchent à, euh, donc on peut peut-être dans la discussion débattre, mais c'est pour dire que déjà les mots qu'on utilise montrent la difficulté de nommer euh, l'autrui. Alors, euh, ces controverses, j'ai donné des exemples de la France, mais euh, c'est des controverses que j'ai pu voir comme un leitmotiv d'un pays à l'autre. Euh, la France n'est pas une exception, parce qu'on parle aujourd'hui d'un exceptionnalisme français à cause de son euh, adhésion à des valeurs de la laïcité qu'on durcit. Non, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres pays également qui débattent euh, avec beaucoup de virulence la présence musulmane. Et on ne trouve pas un langage, je dirais, pour encadrer aujourd'hui cette différence musulmane. Le langage, avant, c'était le multiculturalisme. Aujourd'hui, on parle de la fin du multiculturalisme. Ou bien on parlait de la liberté religieuse. Et si on prend les controverses un par un, vous allez vous rendre compte que la liberté religieuse n'est plus du tout un langage qui nous aide à accepter ou à réglementer les euh, pratiques religieuses des musulmans. Je donne un exemple. Euh, halal, l'alimentation halal qui a aussi été à débat en France mais aussi dans d'autres pays et vous savez qu'on a il euh, y a le cocher. donc ça fait aussi percussion sur la question du cocher. Le cochère était accepté comme euh, un droit d'exception pour l'abattage rituel comme une liberté religieuse d'une minorité d'un euh, groupe euh, de, pour, pour, pour les juifs de la France mais aussi en Allemagne Tandis que halal, la question de halal, l'alimentation halal, et donc surtout l'abattage rituel, tout de suite est entrée dans un débat sociétal sur les droits des animaux. Comment on peut éviter la, à infliger la souffrance aux animaux. Vous voyez donc, tout de suite ça rejoint. Mes propos n'est pas de dire qu'on n'est pas juste avec les musulmans et on n'est plus juste avec les juifs, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. J'essaie de dire que la question de l'islam devient une affaire publique. C'est-à-dire, ça concerne tout le monde, tous les citoyens. Même s'ils ne sont pas musulmans, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, ça devient une affaire publique, effectivement, vivre ensemble. Ça devient une question des normes. Quand ça devient une question des normes, donc, justement, est-ce qu'il y a la possibilité d'accommodement, de négociation, ou est-ce qu'on va imposer une norme hégémonique contre les autres Là, c'est des questions plus... Euh, Disons par rapport à euh, la solution. Alors, donc, ces euh, controverses, moi je les ai. Donc, comment étudier une controverse Ce n'est pas facile. Comment étudier, vivre ensemble C'est pour ça que je vais lire votre livre avec intérêt et aussi avec frustration que je ne fais pas partie. Mais de 2009, je suis têtue, <rire> comme une turque. 2009 à 2013, donc, j'ai mené cette recherche. Et pendant cette période, on peut parler d'une de, constellation des controverses, parce que les controverses peuvent changer, peuvent disparaître, peuvent renaître là où on ne s'attend pas. C'est autour de quatre piliers, le port du voile, mais aussi bien en France que dans des pays même nordiques, les prières de rue, la construction des mosquées, l'alimentation halal, la représentation visuelle des figures sacrées de l'islam, donc le domaine de l'art, le marché, halal, c'est le marché, et euh, la vie urbaine, la construction quand même de, euh, des mosquées, et le pôle du voile, ça concerne aussi la question du genre et aussi les lieux où on comporte. Donc vous voyez, c'est vraiment la vie publique dans plusieurs euh, euh, facettes. Alors, ces controverses euh, ont tout de suite... Je pense, si je vous demande qu'est-ce que vous avez en tête, vous allez penser tout de suite au débat médiatique, n'est-ce pas Donc c'est tout à fait normal qu'on ait ces débats, mais ces débats sont devenus essentiellement médiatiques. Donc comme sociologue, c'était très difficile de faire le terrain autre que le terrain médiatique. commencer par les médias, mais comment Parce que ces controverses sont nées toujours dans des lieux avec des vrais gens. Ces controverses ne sont pas juste nées dans des médias. On les débat ensuite, mais il y a des lieux, donc euh, il y a des lieux comme dans des lycées, les hôpitaux, les villes, quand on veut construire une mosquée. Donc, il y a toujours un lieu spécifique. Donc, je voulais matérialiser, aller vers un espace public matériel, <coughs> incarné, encore une fois. Alors, comment j'allais le faire Quel dispositif Comment je vais euh, utiliser mes connaissances de sociologie, grâce à mon éducation aussi, euh, ici en France Comment je vais travailler Alors, je me suis inspiré de loin. Je me suis inspiré de du théâtre de l'opprimé d'Auguste Boal euh, qui était dans les années 60 au Brésil qui invente une forme du théâtre essai, il dit un théâtre de l'opprimé, un, un, un théâtre de l'essai, de l'expérimentation qui va se distinguer du théâtre de, euh, du théâtre-spectacle. Donc comment les euh, personnes qui viennent au lieu d'être des spectateurs, comment ils peuvent agir, apprendre à se sentir comme citoyens. Donc, euh, moi je me suis dit, espace public expérimental, je vais au fond appliquer cet essai à la vie sociale. Parce que la vie sociale, c'est une expérimentation aussi. Aller les lieux, les 21 villes où je suis allée, euh, de Cologne, Bologne, euh, Bruxelles, Genève, euh, Toulouse, Sarajevo, Madrid, Cordoue, donc des lieux très différents. J'ai suivi juste l'itinéraire des controverses. Là où il y avait une controverse, j'y allais. Donc, ce n'est pas en fonction d'immigration. J'ai dit, je fais une sociologie de post migration La controverse, c'est l'interface entre les musulmans et les non-musulmans. C'est la confrontation, mais c'est aussi, ça les met quand même en proximité. Alors, donc, j'ai fait des groupes de... Euh, autour de euh, ces controverses pas question d'éviter le conflit, mais au contraire aller là où il y a le conflit mais éviter la société du spectacle, c'est le livre ancien de Guy Debord d'ailleurs je vais le relire à cette occasion parce que justement je pense que euh, question du spectacle aujourd'hui, les médias politiques nous empêchent de penser aux liens, nous empêchent de débattre les questions qui nous concernent à l'échelle micro, comme vous disiez même pour la construction de ce campus il n'y a pas de vrais gens il y a juste des médias politiques spectacles qui empêchent les gens de euh, se lier comme citoyens et c'est tout à fait vrai pour les musulmans comme euh, vous disiez tout à l'heure les musulmans se voient d'abord par les médias ils sont omnibilés par la représentation des musulmans dans les médias même quand je fais des groupes, il me faut quatre heures, une première heure, pour comprendre de la distance des médias. Ils sont spectateurs d'eux-mêmes. Il y a des altermondialistes, il y a des euh, catholiques de gauche, il y a des interreligieux juifs qui viennent débattre avec eux, avec des musulmans du quartier, qui veulent être à leur côté, qui sont sur le terrain, mais ils ne se voient pas. Il n'y a pas co-citoyenneté, si vous voulez. Ils voient d'abord la question de coverage, comme Edward Said l'écrivait, euh, comment les médias les couvrent, la représentation médiatique. Donc je trouve que je veux souligner ça parce que c'est un problème par rapport à notre espace public, c'est pas simplement par rapport à ma recherche. Il faut de nouveau investir ou même soustraire la vie publique à la vie médiatique et à revenir à, à vraiment à des localités à des, des, des débats de citoyens pour pouvoir débattre la question de, de vivre ensemble. Donc voilà, donc je voulais vraiment ouvrir la capacité de la société à la créativité, à aller au-delà de cette confrontation, de cette crispation dans des lieux physiques et, et dans des villes. Alors donc, cela signifiait dénationaliser l'Europe, parce qu'aujourd'hui, encore d'une manière étonnante, les controverses témoignent l'européanisation du sujet. Et la France et l'Allemagne, <coughs> deux pays très différents par rapport à leur euh, politique migratoire, et même par rapport à la laïcité, commencent à converger sur beaucoup de choses. Même la définition de l'espace comme un espace séculier dans les débats. Alors, euh, donc, il y a une certaine européanisation autour de ces controverses. Il y a aussi, donc, la nécessité de décollectiviser les musulmans, on ne peut pas parler j'étais très très embêtée comme sociologue parce que nous les sociologues font des catégories, quelle ethnie ils viennent de quel pays quelle confession musulmane est-ce que vous parlez des chiites, des sunnites des turcs, des pakistanais des... vous voyez toujours on cherche des catégories ou alors par rapport à leur religion est-ce que c'est des modérés, c'est des radicaux donc il fallait que je décollectivise donc réhumaniser toutes ces personne, C'était pas facile. Donc je vais euh, euh, sauter un peu à la conclusion. On, on trouve les musulmans aujourd'hui dans une situation de minorité active. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est pas d'abord une expérience de minorité. J'ai encore euh, le temps. Une expérience de minorité parce qu'ils ne sont pas dans une société à majorité musulmane. Donc, ils doivent composer avec d'autres religions, ils doivent composer avec l'environnement séculier, s'ils veulent faire leurs prières. Donc, il faut justement s'ajuster à, euh, à un calendrier séculier. Euh, donc, ils se trouvent dans une situation de minorité. Donc, quel est le rapport à la normativité islamique, à la charia, qu'on va poser. Parce que ce que je vois dans ma recherche, au fond, les musulmans sont en train aussi de réinventer leur manière de vivre en Europe. Si vous voulez, on voit comment l'islam devient européen. Pas d'en haut, comment l'État cherche à réglementer et même à façonner, formater un citoyen musulman séculier en conformité avec les valeurs d'Europe. Ce n'est pas ça mes propos. Mes propos, j'essaie de voir comment d'en bas, Déjà, il y a ce processus d'accommodement mutuel comme de la confrontation, mais aussi de l'accommodement. Et cet accommodement montre qu'ils sont aussi dans la réflexivité, dans les tensions entre le texte et le contexte, c'est-à-dire entre le texte, la normativité islamique, islamique, le Coran, et le contexte dans lequel ils vivent. Parce que ceux qui veulent vivre dans la cité, justement, se trouvent dans cette hybridité, dans cette tension. Ceux qui sont en rupture sont dans le terrorisme ou dans le retrait complet. Tandis que les musulmans ordinaires, donc ceux qui aspirent à vivre leur vie ici, euh, sont dans cette réflexivité perpétuelle entre leur texte et le contexte. Ils cherchent à composer. Encore un exemple qui allège les esprits, c'est la burkini. Moi, j'ai travaillé avec la burkini dans mes groupes. Dernier moment, il y a des pages sur la Burkini que j'ai <rire> sorties, j'ai dit ça paraît trop euh, farfelu. Et deux mois plus tard, après la publication de mon livre, il y a eu le débat, la controverse sur la Burkini. Euh, J'avais travaillé, pourquoi, dans les groupes Parce que ça interroge aussi les musulmans en disant « Est-ce que c'est conforme à l'islam ?» Donc c'est à l'intérieur de l'islam, à l'intérieur des musulmans aussi, il y a ce débat. Est-ce que chaque fois qu'on... Euh, euh, on est dans la vie, dans la conquête des espaces de vie. Conquête des espaces de vie, ça veut dire quoi L'émancipation. Conquête des espaces de vie, ça peut être la natation pour les femmes, ça peut être les écoles, ça peut être l'art, ça peut être la musique. ça que je veux dire pour, pour moi la conquête des espaces de vie. Chaque fois que les musulmans investissent, il y a toujours cette tension avec leur normativité. Est-ce qu'une femme peut... Chanter devant un public mixte. Vous allez vous rappeler Diams. Diams, c'est une convertie, d'ailleurs de gréco-chypriote et française. Et elle est très connue. Vous la connaissez, je suppose. Elle est très bonne. Et elle s'est convertie. Voilà une figure aussi emblématique de l'islam européen aujourd'hui, post-migratoire, parce que les convertis sont très importants qui montrent, qui attestent cette phase de post-migration parce qu'ils ne sont pas migrants musulmans. C'est eux qui s'approprient l'islam. Et Diams, donc, elle a décidé de se retirer. Un premier, c'était Cat Stevens. Peut-être aussi, il y en a de mon âge qui connaissent, qui est devenu Youssouf Islam. Je l'ai rencontré deux fois, ça je peux vous dire pendant le break. Et, et lui-même, il avait cessé de chanter. Bah, étant homme, et il est revenu à la chanson. Donc, toutes ces questions-là, quand même, sont des questions tout à fait de la phénoménologie du politique, de tous les jours. Donc, est-ce que, et elle, elle vit, ou les gens, les musulmans, vivent cette tension. Est-ce que je suis en conformité avec ma religion ou pas Il y a une surveillance continuelle, perpétuelle. D'ailleurs, cela qui devient très obsessionnel, ou euh, avec beaucoup de zèle, parfois ils basculent du côté puritain parce qu'ils voient tout l'environnement comme un obstacle à leur piété. Donc, euh, surtout dans des conditions là où il y a l'immigration, l'islam n'est pas vécu d'une manière naturelle. Il faut qu'il surveille, il faut qu'il réapprenne, parce que ce n'est pas dans la famille, ce n'est pas dans le quartier de l'imam, contrairement à ce qu'on pense, parce que les chaînes de la continuité sont rompues. Ces enfants deviennent musulmans, parfois, souvent les parents ne sont pas contents. Les filles, quand vous entendez celles qui portent le foulard, les familles ne sont pas très contentes parce qu'elles disent « mais tu ne peux plus réussir ta, ta vie professionnelle, éducative, tu ne dois pas aller jusque-là, tu dois être plus modéré. » D'accord, la moralité musulmane, mais il ne faut pas montrer ces signes d'appartenance religieuse. Donc, c'est une nouvelle appropriation de l'islam en Europe. Et c'est un islam coupé de plus en plus des pays d'origine. Ils apprennent, d'ailleurs les mots encore, plus, on ne parle plus des salles de prière, les mosquées posent problème, on parle des instituts de culture d'islam et on intègre les lieux de culte à l'intérieur. Donc il y a, quand on regarde de près la fabrique sociale, on est en train de voir la transformation du tissu culturel et qui transforme aussi la conscience euh, des musulmans qui vivent aujourd'hui euh, en europe et j'ai dit c'est comme une minorité active c'est pas une minorité simplement euh, c'est pas une minorité en nombre minorité active c'est le terme qui a été utilisé par Serge moscovici psychologue euh, so psychologie sociale euh, pour euh, dire que ce sont des, des gens ne fond, pas en termes numériques mais qui cherchent à de, à, à inventer de nouvelles manières de penser le monde, euh, de s'habiller, de vivre. Au fond, tous les mouvements euh, sociaux des années 60, c'était un peu les minorités actives, les féministes et des minorités actives, parce qu'elles n'étaient pas en conformité avec les normes prévalentes de la société. Donc, pour dire que les normes changent, les normes sont réinventées, et euh, à la fois en confrontation et à la fois en interaction. La question c'est comment on peut devenir, on peut se familiariser les uns avec les autres. Mais pour revenir à la question de la charia, charia qui a la normativité islamique, parce que les musulmans qui commencent à s'interroger, qui sont dans la réflexivité par rapport à leur conduite et la loi, est-ce qu'ils recourent à la charia En Europe, non. Les musulmans ordinaires, c'est très intéressant, ils parlent de halal, parce que la charia c'est plutôt l'interdit, et halal devient pas simplement une alimentation halal manger le porc ou pas manger le porc ou euh, l'abattage rituel mais c'est rester dans le cercle halal, c'est à dire comment on peut effectivement investir un métier aller dans des conquêtes de, de l'expérience sociale tout en restant musulman tout en restant en conformité avec la question musulman, donc on voit là une stylisation de vie halal, je dirais. Il y a une stylisation de la vie islamique halal. Il cherche à, euh, à être justement euh, à la fois musulmane, à la fois euh, dans la société euh, occidentale. Un exemple, je pense, très, encore euh, peut-être humoristique, c'est le jambon halal. On peut... <rire> Il y a d'autres exemples. Euh, je vais montrer euh, quelques... Euh, voilà, euh, image pour continuer notre réflexion, mais pour dire euh, comment on peut la question que j'ai bien évidemment derrière toute cette recherche, comment on peut surmonter le rejet mutuel, les blessures, les attentats, euh, comment on peut se familiariser avec l'autrui, comment on n'a plus de vocabulaire, c'est plus la tolérance, c'est plus le multiculturalisme, c'est plus la liberté religieuse comment, sur quoi on va s'appuyer pour aller pour créer justement vivre ensemble c'est pas juste des, des, des bons sentiments ne suffit pas parce que les sentiments sont plutôt stigmatisés des, pour les uns blessures des autres profondes donc euh, moi je dirais il faut retrouver le potentiel créatif de l'espace public c'est à dire les formes les formes esthétiques Artistiques peuvent vraiment aider à aller au-delà euh, de cette confrontation. Je vais essayer de, euh, de, de le rendre plus encore palpable. Euh, vous voyez, je, je suis pour une sociologie incarnée <rire> dans ce sens-là. Alors, euh, ça, c'est en rapport avec euh, l'interdiction la, 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 de. Euh, construire des minarets. D'abord, les minarets en Europe sont muets. D'accord? Muets, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de, de faire un appel à la à prière. Et, et là, donc, pour dire comment on peut aller euh, au-delà de ces ressentiments, de ces confrontations, ça c'est la mosquée de Penzberg en Bavière euh, qui est construite par un architecte germano-bosniaque ça, c'est déjà, vous allez voir, les artistes sont toujours déjà d'origine un peu euh, difficile à... à, à c'est pas, pas juste d'une origine, donc c'est déjà plusieurs origines. Et lui, il a fait quelque chose euh, de très beau. L'appel à la prière est inscrit en calligraphie sous le minaret. Et le minaret s'illumine à la place de, euh, de l'appel à la prière de euh, Moïsine. Moi, bon, je trouve que c'est un exemple de, de dépassement de ce conflit de, euh, par un, une forme architecturale créative c'est important parce que c'est normal qu'il y ait un débat parce que euh, un minaret ou une mosquée n'est pas juste une salle de prière pour les musulmans c'est une manière de prendre la place c'est un marqueur dans l'espace donc ça concerne tous les habitants comme je dis c'est une affaire de tout l'espace public. Et maintenant, les habitants de, euh, de Penzberg sont contents aussi, parce qu'ils ont quelque chose de beau et ça crée donc consensus. Alors là, Monsieur Mehdi-Georges Lartou, déjà de son nom encore, un artiste, euh, disons, multi-multi-ethnique, multi, multi, alors lui, euh, par rapport à l'idée de la prière, euh, donc il avait installé, euh, s... corrigez-moi si je fais, voilà. Il avait fait ce travail à Bruxelles, il a eu des réactions, ils ont dû même retirer, je pense que même les vitrines étaient cassées, etc. Mais déjà, donc, on peut parler de, de blasphème, euh, ou dans, dans mon groupe, je l'ai invité, j'ai montré par exemple ce travail à Bruxelles. Euh, il, faut il faut connaître déjà les codes culturels de deux cultures pour comprendre la transgression. Okay? Parce que si vous ne connaissez pas les codes culturels euh, de euh, la religion musulmane, c'est-à-dire qu'on laisse d'abord toutes les chaussures dehors quand on entre dans les mosquées, on le sait, mais là en plus, les chaussures à talons rouges qui piétinent le tapis, c'est le pur et l'impur donc au fond le blasphème c'est la juxtaposition de pur et de l'impur qui crée un effet de blasphème donc il a mis ça il a appelé euh, autoportrait cocktail ou autoportrait in society il est venu dans mon groupe de travail de, 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 de l'essai espace public expérimental il est venu avec des gardes du corps d'ailleurs <rire> alors euh, il est venu aussi en France il a fait beaucoup de pas gars, de dégâts de, mais de controverses alors donc euh, là aussi c'est par rapport au foulard. Et ça, je trouve très intéressant parce que du coup, on regarde le visage. Parce que quand on parle de foulard, on ne regarde pas le visage. D'ailleurs, beaucoup de filles musulmanes m'ont dit au fond, nous, on ne voulait pas être visible, mais on est, trop, on est devenu trop visible, mais c'est juste notre foulard. On perd l'humain. Parce qu'on parle de, de foulard, on ne voit plus le visage euh, qui, qui, qui est mis en avant par le foulard. Alors là, il est vraiment brouille les, les genres et il fait réfléchir et ceci n'est pas une pipe de René Magritte. Donc là on est dans des co-pénétrations des codes culturels, on est dans le mixage, dans l'hybridation, etc. Et lui donc, euh, il est euh, franco-marocain euh, et il monte, il parle de son travail euh, pour interroger les questions du genre et de la sexualité dans l'islam. Et il le fait d'une manière assez assez radicale. Là, je n'ai pas montré le, le plus euh, provocateur, mais ça, c'est déjà assez provocateur. Et euh, dans mon groupe, donc quand ils ont parlé euh, du premier, euh, il y a eu plusieurs, des, plusieurs points de vue qui ont apparu. C'est ça la vie publique au fond. La possibilité de faire apparaître la multiplicité des points de vue qu'on n'a pas dans les sociétés de spectacle. Parce qu'il faut être dans le scandale, il faut être dans la polarisation, on n'a pas le temps de parler, d'échanger, de, de changer même la position. Il faut rester dur et pur et très, euh, n'est-ce pas, sommaire pour gagner une bataille polémique sur les médias. Tandis que dans un espace public comme ici, il faut de la patience, il faut m'écouter, réfléchir. Ce n'est pas facile, c'est une autre temporalité je vous remercie pour cela. Alors, Et là, on était dans le groupe, il y en avait eu un qui a dit, mais excusez-moi, moi je pense que quand j'ai vu passer pour aller à mon travail dans mon euh, bus, j'ai vu ce travail, cette installation qui me perturbait, qui me... parce que c'était euh, pas dans un musée mais dans un lieu public et ça m'agressait et je me suis dit encore un islamophobe c'est pas le blasphème un... qu'il s'est senti agressé mais les autres ont dit une fille d'ailleurs qui portait le foulard mais je vois aucun problème je suis très contente qu'il questionne les question, les la place de la femme dans l'islam, dans la mosquée et même dans la société donc je donne deux exemples de, de points de vue très différents et, et, et tout le débat est allé à partir de ça comment on va justement discuter la question de la place de la femme dans les mosquées, déjà. Et l'intention de, de, de l'auteur ou de l'artiste n'est pas tellement importante, parce qu'une fois qu'il fait son œuvre, c'est le pouvoir d'interprétation qui est important. Là, j'ai je, 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 vu dans ma recherche comment les citoyens se sentaient, excusez-moi pour le terme anglais, « empowered », c'est-à-dire qui se donner le pouvoir une fois qu'ils arrivaient à interpréter. Une société de spectacle, on n'a plus le pouvoir d'interprétation, on reçoit en pleine gueule. Alors là, justement, interpréter cette œuvre différemment leur donne la possibilité de se penser différemment également. Donc au lieu de le pouvoir de communication, je dirais, j'ai je vu le pouvoir d'interprétation qui crée aussi le lien entre les uns et qui donne le sentiment qu'on n'est pas agressé, on n'est pas stigmatisé, mais on n'a qu'à interpréter le travail différemment. D'ailleurs, l'artiste n'était pas très content de ça. Mehdi cherchait la polémique, il, avec son, sa garde de corps, il voyait plutôt celui qui parlait de l'islamophobie, il ne voulait pas débattre avec les autres, ça c'était aussi en passant intéressant. Parce que c'est l'islam qui vous rend aussi plus audible dans l'espace public. Plus il y a de la polémique, plus vous devenez euh, reconnu. Et là, on revient à la question du voile intégral, mais halal surtout, la question du halal. Et là, euh, je dirais, euh, dans mon livre, il y a un chapitre sur le porc. Le porc est devenu un personnage public, le petit porc, parce que. Pour les musulmans, vraiment, ne pas manger le porc, c'est déjà très difficile parce que, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais les sociétés européennes d'Espagne, à la France, à l'Italie, c'est la charcuterie, et, et d'ailleurs les Français sont très très conscients de ça, pour riposter contre les musulmans, ils font apéro saucisson, vous vous rappelez. Les Italiens, pour empêcher les musulmans à construire leur mosquée, ils font des parades euh, de, du porc dans les, sur le terrain. Bon, Il y a des malentendus culturel et religieux complet, parce que les musulmans disent, mais ils n'ont pas désacralisé les, le territoire, le terrain, parce que pour nous, c'est manger le porc qui est halal, mais pas l'animal le porc. Donc, il y a, vous voyez, comment on peut complexifier le débat. Et ensuite, si vous lisez les textes, pourquoi manger le porc est interdit, vous allez voir quand même qu'il y a tout un argument par rapport à cannibore. Et par rapport à l'idée que quand on mange un animal, on adopte aussi les quali quali qualités de l'animal, euh, l'agressivité de l'animal. Moi, ça me fait penser à tout ce qui est aujourd'hui tendance euh, euh, végétarienne. Euh, oui, tout à fait, merci. Donc, ça rejoint On peut. Donc, il faut, si on veut faire de l'islam un débat plus public, il faut aussi justement, euh, entrer ces couches d'analyse qui, euh, qui nous... qui, qui défont aussi les certitudes de notre côté. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez, je ne sais pas, mais justement, euh, c'est deux, deux artistes, Sarah Maple et l'autre, c'est Nezaket Ekidji. Nezaket Ekidji, c'est un turco-allemand, donc vous avez vu tout à l'heure, c'était franco-marocain, et là, c'est turco-allemand. Elle, elle elle, est, elle, est, elle vit en Allemagne depuis trois ans, elle dit donc que je joue avec les interdits de l'islam et elle joue aussi avec son environnement en Europe, Donc parce que c'est le tabou pour, le, euh, pour, pour les musulmans. Mais le porc, c'est aussi, beaucoup de, de, de musulmans cherchent à se positionner par rapport au, au, au porc. Alors quand j'ai montré ça aussi dans mon groupe, alors là j'ai retenu parce que ça c'était aussi ça qui est magnifique d'être chercheur, il y a des choses, il y a un moment de, de toute la recherche que vous avez fait pendant quatre ans, il y a un moment qui est comme ça, véridique, qui change votre manière de voir les choses, j'ai voulu mettre ça sur la couverture, mais heureusement mon éditeur m'a empêché. j'ai trouvé ça très beau, parce que la fille a dit, mais je ne comprends pas pourquoi c'est euh, pas pur, parce qu'on voit qu'une musulmane prend le petit cochon dans ses mains avec de l'affection, comme si un musulman prenait l'Europe dans ses bras. Oh, c'est beau, n'est-ce pas Alors, euh, pour finir, aussi dans l'espace public, ce que j'appelle, pas que des artistes, mais la citoyenneté performative qui peut nous faire aider à réfléchir différemment j'adore ça, citoyenneté performative. Pas citoyenneté de l'acte de voter, de suivre les débats les primaires, pas primaires, tout ça, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais il y a aussi la citoyenneté performative qui ne passe pas par le discursif. Comme vous voyez, là, je montre des exemples qui nous aident à penser différemment, et ce n'est pas toujours des, des, des idées, mais c'est aussi des formes qui nous, qui nous aident à réfléchir différemment. Alors, ça, c'est citoyenneté performative, à la fois contre on peut dire euh, l'islamophobie. Donc là, ça, j'adore ça. Ça, c'est euh, azuri euh, Contre l'interdiction, c'est pour rester dans le même leitmotiv, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc là, je trouve que c'est très intéressant. Les affiches de, contre la construction des minarets, moi je dirais, montrent euh, la société dans laquelle nous sommes l'espace public de spectacle. C'est-à-dire, euh, euh, on, on voit les... Minarets comme des fusils implantés sur le sol euh, de Suisse, mais on a vu la même affiche circuler dans tous les pays européens euh, avec des versions très, très, euh, à peu près identiques. Et on voit donc d'un côté les mosquées, l'islamisation de l'Europe, et de l'autre côté la femme en burqa, donc les deux menaces, mais sans visage. Il n'y a ni foi ni euh, humaine là. Tandis que là, on voit les manifestants portant des minarets en papier pour protester contre le référendum. C'est en mettre en dérision et je trouve que c'est pas mal. Et, euh, et là, c'était dans les rues de Birmingham. J'ai rencontré là, j'ai pu mettre par contre, pour, comme couverture d'un livre en anglais, euh, Mitra Memartia, cet euh, artiste qui, euh, donc, qui faisait cette performance à Birmingham City en disant « Who is afraid ?» qui a peur de, de la bouca en rose et qui marche comme ça et les gens venaient, donc elle faisait aussi une expérimentation avec sa performance, avec son corps les gens venaient, lui demander pourquoi elle faisait ça ou pas, donc ça crée un autre espace public, vous voyez, un autre lien vous voyez, il faut être créatif pour parler de vivre ensemble, où vous êtes là? Monsieur le... il est parti, vous voyez, il n'est pas intéressé par moi, alors <rire> <rire> quoi que je et là, euh, et là aussi, après les, attentats, après les attentats, encore une fois, pendant ma recherche, chaque fois que je sollicitais les groupes musulmans et non musulmans par rapport aux attentats, ça créait une tension que j'avais beaucoup de mal à obtenir une réponse intéressante. C'était une crispation. Les gens étaient... Euh, très gênés que je les sollicite là-dessus, comme s'ils si étaient obligés de prouver qu'ils n'ont rien à voir avec ces terroristes, etc. Donc, ils se sentent sur -sollicités encore par les médias et il y avait beaucoup de difficultés de dire que bon, euh, bon la seule chose qu'ils disent, c'est pas, pas ça l'islam. Oui, mais d'accord, mais il y a quelque chose à faire avec l'islam. Donc, ce rapport, à la fois, c'est pas leur islam, mais quand même c'est fait au nom de l'islam, perturbe et il ne trouve pas de mot. Ce qu'il trouve comme mot, c'est au fond très occidental, très français, en disant « mais on n'a pas le droit de, de nous forcer à exprimer là-dessus bon. ». Moi, je ne suis pas aussi européenne et française pour ça. Je dis « si, vous êtes obligés de répondre parce que vous êtes concernés quand même. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne on peut pas vous solliciter. Vous êtes sollicité, c'est normal, vous êtes aujourd'hui des citoyens ». Donc, c'est bien d'être sous les projecteurs. En plus, c'est notre conscience. Il faut dire quelque chose. C'était très difficile. Ce mouvement, je trouve, très intéressant. Lancé en Angleterre, vous voyez, c'est partout de l'Europe. Not in my name. C'est après les attentats, justement... Euh, C'était quand euh, de, 2014. Parce que dans mon groupe, ils ont dit on a raté une occasion par rapport à Salman Rushdie. Donc, il y avait aussi une conscience rétrospective en disant qu'on n'a pas su se solidariser avec la société britannique, se sentir suffisamment citoyen britannique et condamner ces attentats, parce que c'était effectivement notre prophète, notre communauté, etc. Et j'ai trouvé cet aussi euh, travail rétrospectif très intéressant. Donc après coup, ils disent ⁇ Not in my name ⁇ Pour moi, c'est vraiment encore pour des positions très... Comment je peux dire, euh, radical de gauche, ils disent euh, pourquoi on est obligé de se prononcer là-dessus, c'est pas bien. Moi je pense que ça c'est vraiment un acte de citoyenneté, justement, performativité citoyenne, tout à fait européenne, parce que not in my name, c'est pas un acte social, c'est pas des gens importants qui prennent la parole, c'est l'espace public, c'est-à-dire les gens simples, musulmans d'ordinaire, qui prêtent leur visage qui prêtent leur nom pour dire que ce n'est pas à mon nom. C'est très, très important. Pourquoi C'est très radical « Not in my name » parce que c'est par rapport à leur religion, c'est une manière de dire que mon appartenance, quand même, c'est ici. Et ça, là où le bas blesse, parce que c'est les caricatures effectivement de Mohamed, du prophète, c'est quand même très perturbant pour les musulmans. C'est parce que c'est une attaque contre les valeurs du sacré. Euh, le prophète est un être vivant pour les musulmans il s'identifie donc euh, cette intention de ridiculiser et même plus moi je pense qu'on n'a même pas questionné ce que pensent les musulmans la, la seule manière de questionner les musulmans c'était pour dire vous êtes pour la liberté d'expression ou pas ah parce que vous ne pouvez pas représenter l'islam figurativement le débat était sommaire Or, on n'a pas demandé « Qu'est-ce qui vous a blessé ?»« Où est la blessure morale ?»« Lequel »« Qu'est-ce qui vous n'avait pas fait rire ?» bon, C'était le, le prophète avec, justement, hein, vous vous rappelez sûrement de, des images, euh, avec le, euh, le turban, et en train d'être, euh, justement, en train d'être explosé. On peut dire aussi que c'est le désir euh, de, de, de faire exploser le, le prophète de la part de... De, 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 du caricaturiste donc je veux dire qu'on ne va pas dans le dans, dans où on est allé mais après Charlie Hebdo on ne pouvait même pas engager un débat le mal était fait, le mal était, la blessure était encore plus profonde c'était impossible donc dire not in my name là ça devient impératif impératif pour que les musulmans ne peuvent plus dire on ne va pas être forcé à parler. Non, on va être forcé à parler parce que la blessure est profonde. Les attentats, ce n'est plus un débat d'idées, mais c'est des, euh, des attentats meurtriers. Donc, je pense qu'il ne faut pas ridiculiser, il ne faut pas minimiser ce genre d'action. Parce que souvent, j'entends aussi de la part des gens en disant « Mais les musulmans ne disent rien, ne font rien. » Il y a des théologiens qui prennent la parole, on dit c'est officiel. Et voilà, les actes de citoyenneté, c'est aussi important même si c'est une minorité, parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on fait une différence. Euh, et vous voyez, à mon avis, c'est vraiment le musulman ordinaire typique, là. Il est très bien euh, avec sa petite barbe, d'origine, j'imagine, pakistanaise, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est vraiment incarné, là, euh, euh, figure emblématique. Et une dernière image, et je vous remercie vraiment pour votre patience, ça... C'est très important aussi après justement les attentats de Charlie et de Kochère, parce qu'il faut justement rappeler les deux, et le, le supermarché Kochère. Et là aussi, ça montre les, la transversalité, comment c'était aussi dans d'autres villes, ça a, eu, ça a continué. Et après les attentats, les musulmans ont, fait, ont constitué une chaîne humaine autour du synagogue pour protéger le synagogue, et encore c'est une manière performative de dire c'est pas au nom de l'islam que vous allez attaquer, et nous on est plus solidaires avec le synagogue. Et je trouve que, peut-être c'est des exemples qu'on n'a pas retenus, mais pour moi ce sont des exemples très très importants et parlants comme sociologue de euh, des choses qui se mettent qui se travaillent en sourdine qui ne deviennent pas encore majoritaire, qui ne sont pas des faits durs mais qui sont quand même des faits qui me semblent être très importants je vous remercie pour votre attention